0: Z por Z93, es Saudi Rivera quien te habla, no, junto a Eddie López. El
1: hachero se está yendo full, pero, pero, pero full, ah.
0: full, eso le pasa los viernes. Y ya está en línea telefónica el nuestro, sí, que porque viene la de culpa aquí, de el todo. El de la casa. Jorge Colbert Toro,
2: buenos días, Jorge. <risa> buenos días, Saudi, saludos para ti y para Eddie para los amigos Radio Escuchar, Siempre eh. un placer estar con ustedes, llegó Eddie allá de la olé, Madre Patria sí, sí está siguiéndolo bien. por las redes, muy buenos los conciertos de Givertito, así es que la
1: pasamos muy bien tremenda experiencia todo, después te todo cuento todos
2: los éxitos de Gilbertito son éxitos de Puerto Rico así que un abrazo
1: eh, cuatro días con Vigoro no fue fácil ¿oí? ay Dios mío ya fueron
0: cuatro días ay Eli, tú estás vivo en milagro tenemos un milagro presente gracias gracias por devolvernos lo concretito todavía estamos sudando alcohol ¿cómo? oye yo estaba en Madrid también y me perdí ese parís ese jangueito ¿de me verdad? sí yo estaba allá estaba allá también pero Jorge ¿qué está pasando? ¿Cómo está el ambiente? ¿Qué se dice? ¿Qué se siente? Después de, yo estaba afuera, después de esa convención que hubo, esa esa reunión de, tan importante dentro del Partido Popular, eh, me quedé con ganas de varias preguntitas. ¿Qué ha pasado después de?
2: Bueno, eh, básicamente está, yo diría que ambos partidos principales, luego de sus respectivas asambleas, Uh-huh. Eh, y en el caso de Partido Popular que hubo una reunión de la Junta de Gobierno la semana, el sábado pasado y este mañana hay otra reunión de seguimiento eh pues ya ha comenzado la campaña en, en términos formales ya los partidos están encaminados los candidatos ya se, se han expresado eh, sus intenciones el lo de las candidaturas principales ya sabemos más o menos cuál es el cuadro de candidatos eh que se, que se acercan y comienzan los procesos de votación en el caso del Partido Popular ahí hay eh, dos votaciones que se acercan, que es la del primero de abril, que son eh, para escoger los, el liderato político, la presidencia de comités municipales en alrededor de 20, 26 municipios, y el siete de mayo, que es la votación del, de la presidencia del Partido Popular y, y la vicepresidencia. Y, y en el caso del PNP, pues eh, básicamente se preparan ya los anuncios formales de candidatura camino a la, a la ley electoral, Así que vamos a tener un año 2023 bien activo como hemos visto desde el principio del año eh, y también el caso de los demás partidos, por, por ejemplo lo del proyecto Dignidad que ya están anunciando que va a ser una intención de nominar candidatos a todas las posiciones. Esto esto es importante porque en el, en el año 2020 ellos dejaron vacantes eh, múltiples candidaturas a nivel de todo Puerto Rico eh, igual el Movimiento Victoria Ciudadana, que dejó también vacantes una cantidad significativa de, de, de espacios. Eh, así que me parece que ha empezado el año eh, bien activo y lo que ahora hay que estar observando es finalmente qué va a ocurrir con el Código Electoral y la Ley de Financiamiento, ya, que olé. son ¿verdad? La, los dos estatutos que van a regular todos estos procesos.
1: Olé. Cierrate la puerta ahí, Leo. Este, Aquí bajito entre nosotros. ¿Qué
0: es eso?
2: Ya,
1: a, a, a Ramón Torres le dio guille de Donald Trump y se limpió a alguien esta semana. Votaron a alguien de la Comisión Estatal de Elecciones. ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo?
2: Bueno, sí, es eh, un, un funcionario del partido. fulminante
1: de un día para otro. <coughs>
2: bueno, ¿Me escuchas?
1: Sí, perfectamente.
2: Era eh, el director el, de operaciones o algo así, ¿no? Eh, bueno, sí es la persona, el, el subdirector, porque el director es un puesto que le corresponde al primer partido, el, en este caso del PNP, pero en el caso del Partido Popular es el, el funcionario de más rango en esa oficina, que es la que supervisa los procesos electorales, procesos de logística y demás. Y básicamente una persona que llevaba una, una cantidad de años considerable, eh, pero cometió un error gravísimo el día de la votación ¿Cuál del fue ese Partido error? Popular. Cuéntame. Bueno, básicamente él, él era, ¿verdad? Él, como parte de sus funciones, el equipo electoral pues, estaba regulando y supervisando eh, y ejecutando el proceso de votación. Recordemos que en la Asamblea General del Partido Popular hubo votaciones eh, para diferentes posiciones y se utilizan los mismos procedimientos que se utilizan por efectos de la Comisión Estatal de Elecciones en, en las elecciones. Uh-huh. El problema es que en una en una eh, área donde se tramitaban los votos añadidos a mano, o sea, de, de electores delegados que decían ser delegados, pero no aparecían en las listas, que es un proceso que siempre ocurre, eh, una vez se verifica o se añade a ese elector, se le emite lo que se llama una boleta, que es una como una autorización uh-huh. que solamente lo pueden firmar tres personas. Y él era uno de esas tres personas que podía firmar y, por consiguiente, eso, ese elector tenía derecho al voto pues eh ¿Cómo fue eso que él votó por, alguna, por Muñoz
3: Marín
2: bueno por alguna razón que nadie entiende él ¿Cómo? este forma de broma o algo eh, o yo no sé no, si hay, un mensaje, no, 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 hay un mensaje poderoso bueno, puso, también puso el nombre en la firma donde corresponde a la firma de autorización a la cual él tenía derecho Milla. puso Luis Muñoz Marín o sea firmó como Luis Muñoz Marín primero <risa> primero que Luis Muñoz Marín eh, hagamos una o sea, retrospección al muchacho el nombre de Luis Muñoz Marín primero dentro del partido popular es sagrado y se tiene que uh-huh. respetar esa figura pero a lo mejor el, hay un
0: mensaje el segundo, ahí Jorge
2: bueno lo que pasa es que si ese tipo de proceso de acción de de falsificar de utilizar un nombre de una persona de un elector o de una persona fallecida si eso hubiese ocurrido en una elección general él, él hubiese cometido delito electoral. O sea, esto no o
1: sea, era esto, una boleta esto, donde es, él estaba poniendo
2: un writing, no, no, una, no, eh, estaba, no él no, hizo no, una
1: firma en un documento no, oficial no, del partido el,
2: el, Eso es correcto él él era, él era puso el nombre de Luis Muñoz Marín en la en el área donde corresponde la firma de autorización para que otro elector autoriz- estuviera pudiera votar, por consiguiente ese elector después de hacer fila por casi dos horas cuando llegó a la mesa con esa boleta, no lo dejan votar en ese momento porque está firmando una persona, o sea, el nombre de Luis Muñoz Marín, por Dios, y se y se le afecta ese derecho a ese elector, aunque sea un proceso interno del Partido Popular. Usted tiene que respetar los derechos de la gente y no y no utilizar esos esas bromas o la protesta, lo que sea, violentando las normas y los procesos electorales internos del Partido Popular. Máximo, si usted está sentado en una posición precisamente porque pertenece al partido que fundó Luis Muñoz Marín o sea una cosa de de, de sentido como pues yo no sé yo pues yo no bueno yo no sé si él, eh, supuestamente que estaba eh, protestando por la forma que se estaba organizando pero es que él era el de operaciones electorales los que él
1: decía que no, estaban, no eran los, los delgados bueno que lo, era, que pasa,
2: no así, ¿no? lo que pasa es que él es el encargado la persona de mayor rango en la parte de operaciones electorales, en la logística ¿De qué se está quejando? De su propia área. O sea, pero más que eso... Eddie, una manifestación es que, es entonces que
0: lo que él hizo. Pero... Tú no
2: puedes hacer una protesta o una uh-huh. queja o un vacilón o un relajo con el nombre de Luis Muñoz Marín. Punto. Eso eso para el Partido Popular eso es una ofensa. Una ofensa de usar el nombre de Luis Muñoz Marín de broma o de protesta en un documento que es un documento de trámite para el voto de un ciudadano aunque sea un proceso interno y si eso no lo entiende la persona que está a cargo que es la que tiene la mayor responsabilidad, pues que hace oh, sentado en esa posición. ¿Y o sea, ¿qué esto a no hacer? Es, esto no es ningún rel- bueno, lo votaron. Lo votaron. Dios. Claro, no, la, la, Y ¿eh? no lo mandó nadie, eh Jorge? Lo están
1: buscando no fue car- y lo y
0: lo comisionado,
1: el comisionado,
2: el eh, comisionado. Lo primero es para la para, verdad, para aplicar el proceso, lo primero fue que ah. se verificó con demás funcionarios del partido, que en efecto él hizo eso, y no solamente eso, el comisionado lo llamó, yo, delante de mí, y él aceptó él que admitió, sí, que lo había sí, hecho. Admitió. Él lo admitió, así es que pues, o sea, ¿por qué razón? Yo honestamente no lo comprendo, yo sé que es una persona que lleva muchísimos años en la comisión, pero la realidad es que, o sea, hay, hay cosas que usted, o sea, ¿cómo usted va a usar el nombre de Luis Muñoz Marín, que está una persona que está fallecida, que es lo que representa al fundador del Partido Popular, en un documento de trámite electoral de relajo, o de mofa, o de lo que sea. Diego ¿Pudo haber yo, puesto el
1: nombre de Cobo Santa Rosa e igual en un documento? ¿verdad? Es que era. no
2: importa, o sea, es que es la firma que él tiene que poner era de él, uh-huh. porque él era persona autorizada, eso es un uh-huh. documento de trámite. tú sabes. Y, y el Partido Popular, precisamente por las indisciplinas, por no seguir instrucciones, fue que perdimos muchos votos en el recuento. Y y el Partido Popular y el comisionado Ramón Torres ha sido claro y exigente desde el día uno. El Partido Popular se tiene que preparar. Si quiere ser gobierno, tiene que prepararse como partido llevando a cabo los procesos de manera impecable. Y y no hay espacio para ese tipo de situación, sobre todo en un procedimiento de votaciones secreta porque es por urna. O sea, honestamente fue un error de juicio que yo no entiendo por qué lo hizo. Y el comisionado, pues obviamente de retirar la confianza, lo cual tiene derecho, porque eso es una posición de confianza. Así que, pues, no eh, sé eh, son lamentables, ¿verdad? Pero pero yo no creo, o sea, honestamente, yo creo que el comisionado no tenía ninguna otra opción, porque al otro día, por cierto, es de uh-huh. al otro día, uh-huh. había reunión de la Junta de Gobierno y sabíamos que le iban a pedir cuenta. Imagínate tú, o sea, piensen ustedes, ¿qué le puede decir, si, si no lo hubiesen sacado de posición, qué explicación lógica le puede dar el comisionado electoral de, de esta situación a Héctor Luis Acevedo o a Victoria Muñoz Mendoza, la hija de Muñoz Marín, que es miembro de la Junta de Gobierno. O sea, lo dejó sin ninguna posibilidad alguna eh, eh, de defenderlo. Y obviamente el comisionado pues le retiró la confianza, porque precisamente una situación como esa, bajo un procedimiento bajo la ley electoral oficial, es un delito electoral.
0: ¿Qué clase? Eso,
2: eso sería un fraude. Bajo la ley un, electoral. Un, pareciera
0: ¿Sí? un chiste, un vaciloncito. No, mira que es no, un eso no, no. o
2: sea, en, en los procesos electorales esto son cosas bien serias
3: bueno son que cosas no que
2: no se puede no se puede jugar con eso y pues el comisionado tomó una decisión dura y difícil pero es que no no había otra opción o sea, fue autoinfligida nadie le o sea la persona le tomó esa decisión bueno pues tiene consecuencias y, si usted interviene un proceso entendió, de votación
0: lo entendió, jole. ¿Lo entendió? Bueno, asumió eh, la responsabilidad eh, bueno, el la responsabilidad el
2: acepto la responsabilidad por supuesto pero pero ¿Se fue obviamente Chimau? a no sé Ay. pero pero esa es la realidad o sea esa es la esa es la causa no hay ninguna otra desde que nosotros llegamos allá hace año y medio nunca no se ha movido a nadie no se ha cambiado a nadie no ha, esta es la primera situación que se da eh, no se ha cambiado a nadie como estaban en sus posiciones nombrados por otros comisionados eh, y yo creo que o sea se tiene que respetar la posición del comisionado electoral porque son asuntos de confianza uh-huh. y tú no le puedes dejar la confianza a una persona que tiene una posición tan importante uh-huh. que usa el nombre de Muñoz Marín de relajo Ahí está. o sea no hay, hay forma de explicar eso wow.
1: Wow. mira, eh, Leo Díaz está molesto porque quería que pusieran el nombre de él de Leo Díaz Urbina que como Leo
0: Muñoz está en Marín. el 1% ahora quiere aparecer en, sí,
1: todo. en todo mira eso
2: hasta <risa> está, está,
0: está, está brinca y salta de allá para acá está
2: de cómo fue el recibimiento ahí de la Asamblea del PNP con su 1%, que me dicen que aquello se que que quería eso? caer. Leo, aquí está. Ole, día, ole. ¿Aquí está leito? <risa> Saludo, Saludos, ¿Todo bien? Dime.
4: ¿Cómo fue el recibimiento? ¿Cómo te pregunto? recibieron ahí
2: Oye, con tu 1%?
4: Justo con esa misma proporción, un 1%. ¡Ja, <risa> ja! fue apoteósico, porque ese uno estaba militante ¿Te pero esos ese, míos son de ese los que uno están, se uh, ha convertido ya uh, en, oh, en medio ¿o en dos? no, como esta vez, una, ya está una en, la mitad, parte, en la mitad una pero oye esos son de los que están en el colegio una hora antes de que abran para votar no, no. ¿Qué estuvieron allí no esos, esos viven debajo de la arena caliente del pero que de el, número, el nombre de Muñoz Marín ahora ore, esto que estabas discutiendo, fíjate, yo cuando lo escuché por primera vez pensé que tenía que ver con, ¿verdad? con diferencias por candidato pero eso que tú explicas es sumamente serio eh, claro. De que una persona tome a juego, a chiste claro. eh, Un proceso tan delicado como es el proceso de votación Sea interno o entre partidos, ¿verdad? Eh, claro. Así que qué bueno que lo que lo explicas Porque yo estoy totalmente de acuerdo con la decisión que, que se tomó Y si hubiese ocurrido en cualquier otro partido Esa es la acción que había que tomar
2: Pues claro, es que no, no había partido? otra opción No había otra opción Y, y la realidad es que si algo los puertorriqueños respectivos a las diferencias ideológicas o partidistas, nos hemos sentido orgullosos en nuestro proceso electoral Así es. que, eh, que hay un sentido de confianza y que tú no puedes dejar margen a que que, a que se abra la posibilidad o, la, o en la mente de los puertorriqueños de que esos procesos de votación, aunque sea interno de los partidos eh, se Hace 10 minutos estaba discutiendo norma. eso
1: mismo con Bianchi, de, lo que, de las palabras del profesor Héctor Luis Acevedo, de que ese es el último reducto de confianza que nos queda y, y no hemos vivido el ejemplo de otras naciones latinoamericanas donde se han formado bastante años.
2: o sea, aquí 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 para, para nosotros lograr adelantar derechos eh, eh, constitucionales a, a los electores. O sea, aquí Cuba pasaron décadas. Eh, y, ¿sabe? y y para nosotros esto, eh, las elecciones y los procesos de son cosas bien serias como país. Definitivamente. Y no hay, no hay margen para que nadie tome esos relajo y mucho menos usar el nombre del fundador del Partido Popular. Eso ha
0: quedado totalmente claro, Jorge Colbertoro. Muchísimas gracias por estar con nosotros Quiero, como un placer. siempre. Buen fin, fin de semana. Pásala rico.
2: Igualmente, un abrazo grande. Gracias, Un abrazo. Mil. Lo
0: escuchaste aquí, Jorge Colbert comisionado electoral alterno del Partido Popular Democrático, prendió en candela. ¿Entendieron eso? ¿Lo entendiste, Eddie? ¿Lo entendiste, verdad?
1: No, no es para chiste.
0: No es para no es Ahí
1: está. Tumba.
0: Cuéntame, ¿qué tú tienes?
1: <risa> Mira, con nosotros está eh, próximamente, eh, ese weekend del, del 19 también, está el Caribbean Boat Show, International Boat Show, allá en, eh, en Ceiba. Y está con nosotros en la vía telefónica el, el promotor del evento, que es nada más y nada menos que Arturo Guzmán. buenas Buenos días, bienvenido.
3: Buenos días, buenos días. Y también nos acompaña el honorable el alcalde de Ceiba en línea. Ajá, saludos, Sammy Rivera.
1: Bienvenido.
5: Gracias, gracias. Muchas gracias. Y, y sabes que estamos aquí más que contentos ya que llegue el 17 y 19 para poder disfrutar de ese gran evento.
1: Qué bien, qué bien. Eh, los días nuevamente para refrescar la memoria, ¿verdad? Porque eh, es importante. Estuvimos por allá el año pasado, esperemos estar este año también. Pero ¿qué días va a ser eso, Arturo?
3: Pues mira, esto es del 17 al 19 de marzo. Este fin de semana no, el próximo, viernes, sábado y domingo, tenemos una exhibición en los antiguos terrenos de la base Rupert Road en el municipio de Ceiba, el que no haya ido ahí es uno de los tesoros más lindos que tiene Puerto Rico la, la belleza natural de ese sitio es impresionante ustedes para un lado ven el yunque, para otro lado ven el, el agua cristalina y es una oportunidad de que vaya a disfrutar de eso y más de un millón de pies cuadrados de exhibición, contamos con más de 300 exhibidores de todo lo relacionado a la industria náutica y en adición contamos con sobre 30 restaurantes que tienen su oferta gastronómica, wow. en fin, es un gran evento familiar allí en el municipio de Ceiba.
1: Yo tuve oportunidad, vuelvo y le digo, además de que transmitimos desde allá, tuve oportunidad de ir el día sábado también. Aquello fue apoteósico este, y particularmente para el manejo del tránsito y de lo, del estacionamiento. Arturo, ¿qué, ¿qué hay en cuanto a eso?
3: Bueno, ayer el alcalde nos ha dado la mano. Me gustaría que, que, que Sammy nos pudiese, ¿verdad?, este, explicarle al público que ha hecho el municipio de SAMI, que han hecho una logística grande para poder traer toda esta gente.
1: Eso corrió como relojito, Seguro. alcalde, el año pasado. Va a ser igual este año.
5: Seguro, el año pasado fue todo un éxito. Eh, tanto en tanto la actividad de show, de un impacto económico en nuestro pueblo, todos los comisionantes de casco urbano se beneficiaron de tanta gente que fueron visitadas y este año, ¿verdad? También esperamos lo mismo, ya hablé con varios comerciantes de nuestro pueblo, y estamos deseosos que se llegue este fin de semana para que la gente también entre al casco urbano, pueda, ¿verdad?, su de, 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 de la gastronomía que tiene nuestro pueblo, para los de la familia, este año, ¿verdad?, pudimos, estamos llegando a un acuerdo con Puerto, uh-huh. para que Puerto nos sea no un estacionamiento bastante grande y cómodo, para que los residentes, ¿verdad? de, de todas las islas que nos vienen a visitar durante la mañana y durante la tarde, eh, no se haga el tapón que se hizo el año pasado el primer día, sino que se estaciona rápidamente, como se trabaja en otro evento grande de, 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 de gran magnitud, y esperamos, ¿verdad?, del disfrute de, de toda la familia, que es lo que estamos más importante aquí ahora mismo.
1: Excelente. Eh, y y esperan, se espera que sea más de 25 mil personas. ¿Está el municipio listo para eso, alcalde?
5: Primera, el año pasado se metieron de 12.000 a 14.000 personas por día, por día. Eh, tanto la policía municipal, la policía estatal, está en conjunto de colaboración con la seguridad el año pasado, gracias a Dios, no pasó ningún incidente en la actividad, el otro sí. día, este días hacemos lo propio eh, la, la policía está para facilitar que el evento corra bien, la logística corra bien y eso es la colaboración que tuvimos el año, el año pasado este año hacemos, eh, esperamos lo mismo y la manera de emergencia, tanto estatal y municipal, va a estar allí estáticamente con las ambulancias, cualquier situación de, de salud que tenga eh, cualquier persona en el evento, vamos a atenderla rápidamente por eso le decimos a la familia puertorriqueña que es un evento que está coordinado ¿verdad? por una organización privada, un municipio que la ha comprometido y un gobierno ¿verdad? que está deseoso de que la actividad se haga para el beneficio de todos los puertorriqueños.
1: Pero poder saludarlos a ambos cuando estemos por allá eh, esa semana, pero Arturo, antes de irnos algo que particularizó el año pasado es que ya la gente llevaba sus boletos y eso agilizó bastante la entrada y salida, eh, ¿por qué no? ¿Dónde conseguimos los boletos ya anticipadamente para no tener que hacer
3: fila allá? Pues mira, bien importante para que sepan todos que tenemos también la oferta artística el viernes tenemos a Gombayabari tenemos a Son de Guerra de, con el tributo a Bonlix Guerra, tenemos el sábado, tenemos el Reggaeton All School con DJ Nelson, DJ Negro también contamos con Michael Imano, el Rey Pirin, y eso es todo una dinámica del, del comienzo de los principios yeah, del Reggaeton para que... school
1: ahí. <risas> Muy
3: bien. El school. y luego cerramos con Jay Lexis y Jay Álvarez que son de los muchachos de la nueva, para man? los que quieren Música tropical. El domingo contamos con el tributo a Mark Anthony por parte de Lua, que es un espectacular este muchacho con una orquesta espectacular. Y cerramos el gran cierre de la fiesta con Manny Manuel. Así que tenemos el gran concierto de Manny Manuel cerrando el evento. El estacionamiento es una organización tipo Disney World súper organizado. Tenemos trolls para que la gente vaya, así que usted no va a tener ningún problema. Y adquiere tu boleto hoy. Hoy es el último día para adquirir un descuento de 5 dólares en el boleto. Así que cómpralo hoy para que te ahorren los 5 pesitos entrando a PRTicket.com, PRTicket.com. Compras tu boleto ahí, no hagas fila y te esperamos. Este fin de semana no, el próximo fin de semana en simplemente el festival más grande de Puerto Rico.
1: Ya Leo Díaz tiene puesto los pantalones cortos pel allá, así que nos veremos allá como el año pasado. Un abrazo a ambos, que estén bien, espero poder saludarlos.
3: Gracias,
5: mi hermano. Y el huevo de pelota se va a la guía. <risa> Muy bien.
1: <risa> <risa> excelente, que tengan excelente día. Salud
0: visita en la casa. Visita. Pórtate bonito, Eddie, eh, enderezate, siéntate derecho.
1: Sí, no, y siéntate ponte el cinturón derecho, de una vez. el
0: cinturón. Ay, Dios, Mi amor, yo lo tengo puesto hace rato desde que me dijeron que venía. Y es que está Luis Rodríguez con nosotros y él es el director de la Comisión para la Seguridad en el Tránsito. Buenos días, buenos días, Luis director. Rodríguez.
6: Muy buenos días, buenos días a ustedes y a todos los que nos escuchan a través del programa.
0: Está activa la comisión. Eh, hay una campaña sumamente interesante. Va dirigida a de varias formas, pero vamos a esperar que usted nos explique eh, la que estamos viendo en el día de hoy en todos los medios de comunicación es eh, en protección al peatón.
6: Así es, se llama Ponte en sus zapatos, evita ser multado
0: uh-huh.
6: y esta campaña tiene como propósito crear conciencia en los conductores para compartir la carretera. Eh, todos sabemos que en lo que va de año hemos aumentado las fatalidades de peatones. Así Tenemos es. hasta el día de hoy 21 muertes de, de peatones en nuestras carreteras, uh-huh. son más 7 que el año pasado. Y es un hecho que hemos tomado muy de cerca porque el año 2022 lo terminamos con 71 muertes en las carreteras menos que en el 2021. Fuimos la única jurisdicción con reducción en fatalidades. Así que, eh, como hemos visto un aumento en este renglón, pues nos dimos a la tarea de desarrollar esta campaña. Eh, una campaña distinta a lo que estábamos acostumbrados a ver en la comisión, le quisimos dar un tono un poquito más medio jocoso, pero con un mensaje educativo para llegar eh, de una manera eh, distinta y regalar la conciencia del conductor de la importancia de respetar esos cruces peatonales, de no bloquear las aceras y de que es es importante compartir esa vía pública con ciudadanos que a lo mejor no están en un vehículo, pero que también quieren llegar a su destino y a través de, de, de los cruces peatonales, pues, es el espacio que tienen para hacerlo de manera segura.
1: De un tiempo para acá, llevan la exhortación no solamente al conductor, sino también al al peatón. Esa esa parte es importante también porque muchas veces se ponen problemáticos.
6: Sí, no, mira, la realidad es que la la mayoría de las fatalidades que hemos... eh, eh, se han investigado en lo que va de año, en su mayoría... Esa investigación concluye de que ha sido por negligencia del peatón, porque no usa el cruce peatonal o porque no Exacto. usa el puente peatonal. Uh-huh. Ya nosotros habíamos desa- eh, lanzado la, la campaña eh, Llega a ser seguro, sea un peatón responsable, que fue dirigida al peatón, dándole recomendaciones de cómo utilizar correctamente la vía pública. Y en esta ocasión, pues, la otra parte, pues, que es el conductor, pues por eso eh, decidimos eh, desarrollar esta-, esta campaña. Así que hemos cubierto. La, el área del, del peatón y el área de, del conductor.
0: Vamos a repasar un poco lo que es la ley, ¿verdad? Lo, que es, lo que se supone que tanto el peatón como el, el, el conductor eh, respete a la hora de, de evitarse una multa, porque aquí hay multa, señores, hay multa para el peatón sí. y hay multa para el conductor. La, la franja eh, de líneas que hay eh, antes de un semáforo es a la que se refiere. El, el conductor tiene que estar detrás de esa línea detrás de esa línea me Me fui fui así
1: el paso cebra así le le
6: le llaman el
0: paso cebra cebra. cuéntenos eso
6: (risa) tiene que detenerse antes del paso cebra y si no se trata
0: de llevar esa luz amarilla y uno queda encima de la luz Ahí,
1: fue. ahí
6: hay una multa de 150 dólares
0: ¡Ay, qué rico!
1: y como
6: parte de esta campaña nosotros todas las campañas de la comisión además de la parte educativa de, y de los impactos educativos que nosotros hacemos uh-huh. a través de toda la isla entregando eh, material orientando sobre el tema de la campaña nosotros eh, asignamos eh, por lo menos en esta 92 mil dólares para el pago de la hora extra de los policías estatales y policías municipales, lo que significa es que ellos están haciendo intervenciones y patrullajes para, para identificar esto. Esos conductores que se detienen sobre el cruce peatonal, que muchas veces pasa por la distracción.
0: Claro, pero ahí está el problema.
6: Y entonces ahí pues se detienen sobre ese cruce peatonal, obstruyen el paso del peatón, y eso conlleva pues una multa de 150 dólares, al igual que obstruir las aceras, que es el lugar que tienen los peatones también para caminar al lado de la vía pública de manera segura y llegar a su destino.
0: Y cuando el el peatón eh, no respeta la luz, y hay gente que... Aún viendo que la luz va a cambiar, se tira y el, el conductor tiene que detenerse porque está cruzando y provoca que, que se forme tremendo lío en la luz.
6: Pero mira, por esa, por esa razón es, es importante, que y yo siempre recalco en la importancia de cuando uno eh, pone las manos en el volante uno tiene una gran responsabilidad. Oh, eh, hace, a, para nosotros es cotidiano porque lo hacemos todos los días, sí. pero ciertamente eh, somos responsables de la vida de nosotros y los que están en la vía pública. Okay. Por eso cuando estamos eh, conduciendo tenemos que tener nuestros sentidos completos lo que está pasando en la vía pública. Podemos ir conduciendo de manera correcta, uh-huh. pero probablemente puede suceder, como menciona que hay un peatón que no esperó la, la, la indicación de, de la luz para, uh-huh. para de, pasar en el momento indicado. Pasa la carretera, pues hay que detenerse o sí. hay que hacer un viraje de momento, tomar acción para evitar una fatalidad. Así que por eso es que todo el conductor debe estar eh, completamente enfocado y no distraído. Una una
0: pregunta que me llama mucho la atención, director eh, Rodríguez, es que, por ejemplo, yo acabo de venir de Madrid, quienes hemos ido a Nueva York, se respeta tanto el cambio de de luz eh, para los cruces que usted puede oprimir un botón para que marque el que el muñequito este verde le diga, puedes cruzar. Se respeta tanto fuera del país. ¿Por qué aquí eso no es eh, un un factor... eh, y recon- reconocido, que la gente sepa que, mire, cuando usted va a cruzar una luz, y un botoncito que usted lo hunde para para que esa luz cambie. Explíqueme eso.
6: Sí, ciertamente, ayer precisamente yo hablaba con una persona, yo decía que cuando nosotros viajamos fuera de Puerto Rico, Madre si que tenemos sea. que caminar dos minutos para llegar al cruce peatonal lo, lo hacemos. Lo hacemos. Sin embargo, acá, pues, preferimos no caminar y cruzar la carretera Porque fuera el, del pues, cruce bueno,
1: peatonal Ciertamente,
6: porque muchas veces lo que decimos es, bueno, en, fuera de Puerto Rico es que me van a dar una multa o, o, o va a haber una intervención policíaca. Por esa razón, esa es la razón principal por la que las campañas de la Comisión Prácil del Tránsito se complementan con la aplicación de ley. Porque hacemos un complemento de la orientación, pero de la consecuencia legal que uh-huh. puede tener, o sea en este caso una multa, no. de, de violar esta ley de Una, una
0: pregunta y la que estaba loca por hacerla. Una persona que viole, por ejemplo, que cruce sin derecho al pase, ¿Pierde el derecho de alguna reclamación en caso de cualquier accidente? Porque eso es una buena pregunta. Porque este si yo cruzo como me ley. da la gana, uh-huh. yo tengo que asumir consecuencias de que yo me arriesgué a cruzar sabiendo que no podía. Si a mí me pasa algo, un accidente, un golpe, eh, me atropellan, me matan, vamos, me llevan a rollo y me morí. Mi familia tiene derecho a reclamar. Yo tengo derecho a reclamar eh, ayuda por, 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 por los daños de ese accidente. Si bueno, yo, yo consiente... Dijo, ¿verdad? ¿Lo puedo demostrar? En ley? Yo,
6: yo entiendo que no, porque es un acto negligente, ¿verdad? Ajá. Es una negligencia de... Pero eso de consta en
0: ley, que uno pierde el derecho.
6: Bueno, no tengo constancia de eso, okay. pero No obviamente... consta,
0: Eddie. No,
1: eh, de hecho, eh, se les reconoce al, al conductor que por estar, a, a, debe estar más alerta e inclusive prevenir ese tipo de situaciones. Este. Pues, ¿Sabes pero no qué? Hay Yo un creo que es una buena forma... Como cuando es otro conductor y eh, uh-huh. que eh, sí puede estar eh, en violación de ley y ahí entonces cargaría con la culpa eh, siguiendo un poco el... Pero
0: me refiero a los peatones. Me sí, refiero sí, al peatone. claro,
1: claro. Y por sería
0: bueno también que eso se, eso se vea.
1: ¿Por qué? Porque,
0: porque si yo consiente que la luz está verde, me tiro y cruzo, ¿por qué el conductor tiene que pagar? Responder eh, eh, a eso, ¿me entiendes? Ciertamente, si, una
6: responsabilidad compartida. Una Sin responsabilidad compartida. Es lo que nosotros llamamos en, en la comisión de, de compartir la carretera y, y al, al mismo tiempo que compartimos la carretera, compartimos la responsabilidad. Por eso es que mencionaba al principio que muchas veces piensan que eh, cuando vemos las estadísticas de las muertes de peatones en las uh-huh. carreteras, ha sido por negligencia del conductor. Sin embargo... La investigación de, eh, policíaca en to- cada uno de los casos demuestra que en su mayoría ha sido por negligencia del peatón. Wow.
1: Director, no quiero llover sobre mojado, pero ciertamente, porque de ordinario vemos las campañas de ustedes en las Navidades por los conductores ebrios, pero esta temporada de Navidad particularmente fue una muy activa eh, por detención de conductores ebrios. ¿Por dónde vamos con eso? Eh, ¿Cómo se ha hecho quizás diferente a, otra, a otras ocasiones? Mira,
6: precisamente se ha demostrado en los datos que a mayor intervención policíaca y a mayor presencia ¿verdad? de la parte educativa y aplicación de ley, hay reducción de fatalidades. Tuvimos una reducción de fatalidades el año pasado, y cuando vimos las estadísticas, hubo cerca de 1.200 arrestos más que en el 2021 wow. de conductores ebrios. En el 2021 fueron cerca de 2.200 arrestos, y esa cifra se alcanzó solamente en el mes de jul- de enero a julio del 2022. Wow. La mitad de año. La mitad de año. Así que... Eh, la policía está siendo muy efectiva sí. en el patrullaje, en las intervenciones con conductores ebrios y con todo lo que tiene que ver con la seguridad vial. Y en parte, eso es así de pedido como disuasivo verdad, para que las personas eh, logren cumplir con todo lo que establece la ley de tránsito. Eso ha provocado,
1: imagino que se reduzca la cantidad de accidentes también, ¿no?
6: Ciertamente, ciertamente, porque obvia, eh, respetar los límites de velocidad, no conducir en estado de, de embriaguez, uh-huh. eh, son eh, dos aspectos importantes para nosotros lograr la, esa reducción de fatalidades. Toda vez que la mayoría de las fatalidades, más del 90%, están en algún momento relacionadas con la velocidad. Y de ese 90%, el 65% son conductores que andaban eh, conduciendo en estado de embriaguez.
0: Ha quedado claro aquí en Nación Z que la seguridad en el tránsito, señores, es responsabilidad de todos, tanto del conductor como del peatón. Eh, pendientes a la campaña que ya lanzaron, que ya está corriendo, está extraordinaria. Así que Luis Rodríguez, muchísimas gracias por estar con nosotros y traer la buena información.
6: No, gracias a ustedes por la oportunidad y todos los que nos escuchan pueden acceder a nuestras redes sociales Ajá. de la Comisión para Ciudad en el Tránsito para ver todo lo que compone la campaña y sobre todo... Compartir el mensaje y convertirse también en uh-huh. portavoz de la seguridad vial. Mira, y
1: emplazado pasalo, pasalo. para una próxima ocasión, porque tenemos que hablar de la gente en contra del tránsito en las vías, cómo es que eso ocurre y quizás eh, orientar sí. a la gente en cuanto a eso, que se ha dado como que muy, eso se ha ya, cogido ya, como. Ya tendencia. Yo tuve esa
0: conversación con él sí. de lo más interesante, ya, pero eh, vale, va a meditar repetir aire, que sí. eh, esa, esa, esa historia, Por así supuesto. que. Luis Rodríguez, lo escuchaste aquí en Nación Z, el director de la comisión. Así que a respetar la, la, el tránsito. Nos Todo el mundo. Conviene a todos. Muchísimas gracias. Gracias, por estar
6: con gracias nosotros. a ustedes.
0: Y, y ya está listo, Leo Díaz. Viene por ahí. Ah. ¿Tú venías por la orillita? Eh, seguro. Son
4: ciertos, Son 150 Y sobrio, minutos. y sobrio. Y sobrio, más, eh, vale, eh, más eh, vale. derechísimo. Leo, leo, leo. Se leo llama responsabilidad comparada cuando ambas partes han incurrido en negligencia y se distribuye los daños 100%. y la responsabilidad dependiendo del grado de negligencia que se tiene.
0: Ahí está, interesantísimo. Ah, Quedó ah, más que claro también. Mira, de Leo, Leo,
4: Leo, después de que vio el,
1: el, la persona que votó por Muñoz Marín, es que firmó, está, está preocupado, lo siento preocupado.
0: Y <risa>
4: el No, no, ya se redujo,
0: bájale, 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 bájamele al frente que ya va por el cuarto, <risa> <risa> un, cuarta, mí, cuarta no, parte. ¡Ey! Ya, Honestidad sobre todo, vale, siempre, vale, siempre. Vale, vale, vale. <risas> Buen fin de semana, Dios bendiga Puerto Rico. Señores, el pendiente a eso, pendiente a la próxima semana. Espérate, ¿qué pasó? ¿Qué fue, Eddie? ¿Qué fue? Mira, Nicole, no me puedes hacer eso. Buen fin de semana, pasela lindo. lo dejamos con
6: Nación Z Nacional. ASC, los expertos en seguro compulsor.